0: amigos, como é que vocês estão? Eu sou o William Raposo e sejam muito bem-vindos à nossa toca. Hoje, apertem os cintos, coloquem os seus capacetes, porque vamos falar de Fórmula 1. E como não era de costume, a gente sempre traz um especialista aqui no assunto. E hoje nós trazemos um, trouxemos um especialista diretamente de Amsterdã, Eduardo Gregório.
1: Pessoal, valeu aí me chamar de especialista. Acho que tá um pouco distante, mas... Talvez eu possa trazer um pouco aí do, do lado do fã, né? Da, de quem gosta, de quem acompanha há muitos anos e... Bom, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu não tenho muitos amigos, né? Não tem muita gente que, que gosta de Fórmula 1, não é um dos esportes mais populares, então falar disso aí com dois caras que eu conheço há 500 mil anos vai ser legal pra caramba. Obrigado.
0: E como já não era desesperado, trouxemos aquele o co-host aqui já no, do, do podcast Na Toca, Thiago gatiana
2: Fala, galera. Beleza? Fala, Fox. Fala, Du. Seja muito bem-vindo aí ao podcast. E vamos embora cara. Vamos acelerar aí. Aperta o cinto e manda bala.
0: Já para começar, Du, eu queria fazer uma pergunta para você. para quem nunca viu Fórmula 1, o que que é? Como é que funciona? Assim, quantas, são, quantas equipes estão no campeonato?
1: Basicamente, a Fórmula 1 é o maior campeonato de automobilismo do mundo, né? E é um campeonato que viaja o mundo. É um circo que, literalmente, vai passando de cidade em cidade, é, nos lugares mais exóticos do mundo. E de uma maneira geral, cara, são 10 equipes, são as, as equipes com, com os maiores investimentos, né, as equipes que gastam mais dinheiro em automobilismo são as equipes de Fórmula 1. Dessas 10 equipes, cada, cada uma delas tem dois pilotos, então no total nós temos 10 pilotos. E o legal da Fórmula 1 é que os pilotos também estão no mundo inteiro, diferente de outras categorias como a Fórmula Indy, por exemplo, que é mais focada na América do Norte. Na Fórmula 1 tem gente no mundo inteiro. Infelizmente, nenhum brasileiro nos últimos anos, aí desde que o Felipe Massa saiu, né? É, mas tem alguns bons aí vindo, aí. vamos ver se, o, se o, o Fittipaldi chega, enfim. Tem o Drogovic na Fórmula 2, vamos ver.
0: E quem são os pilotos mais tradicionais que estão vindo nessa temporada 2020?
1: Cara, esse ano, enfim, tem já dos dois anos para cá, tem, obviamente tem os, os que estão lá, os mais maduros, né? O, os que já estão há bastante tempo, já 10 anos e pouco. Então temos o Lewis Hamilton, temos o próprio Kimi Raikkonen, que está há milhões de anos na Fórmula 1, não vai aposentar nunca. Tem uma galera nova vindo aí, né? Tem o Max Verstappen aqui da Holanda, que, que é uma puta de uma promessa. É, tem muitos fãs já no mundo inteiro, até para ter um pouco de semelhança ali. Para mim, particularmente, ele lembra um pouco um cena na maneira de dirigir. Bem agressivo, vai pro quando tem aquele gap ali, ele não deixa de ir. E tem também os novos, as novas promessas, por exemplo, o Pierre, o Pierre Gasly, que ganhou a corrida no, na última, no último domingo, na Itália, tem uma galera aí. Tem também, por exemplo, o Sebastian Vettel, né que está lá há bastante tempo, já quatro vezes campeão do mundo, tem bastante gente bacana
2: na Fórmula 1. O du, eu ia perguntar para você que o Hamilton meu, vem ganhando tudo né, nos últimos anos aí, e provavelmente ele vai ser o campeão agora, você acha que ele vai, ele vai quebrar todos os recordes do Schumacher agora? Com certeza, cara, esse ano ainda falta
1: uma vitória, né, pra ele igualar o Schumacher, Schumacher é... e um título, né, o Schumacher tem sete e o Hamilton tem seis, então falta só um e esse ano claramente ele tá bastante na frente do Valtteri Bottas, que é o companheiro de equipe dele e tem, a Fórmula 1 tem esse negócio das hegemonias, né, cara, todas as décadas aí tem alguma equipe que dispara na frente das outras e invariavelmente as outras equipes começam a reclamar porque eles não conseguem alcançar, e aí as regras mudam. Assim como teve a Williams no começo da década de 90, a própria McLaren no final de de 90, começo de 2000, depois teve a Ferrari né, com o Schumacher, que ganhou acho que cinco títulos seguidos com o Schumacher.
2: Daí mudaram todas as regras, né? Exatamente, as
1: equipes começam a ganhar muito, enfim, uma equipe começa a ganhar vários anos seguidos, e aí as regras começam a mudar para tentar igualar um pouco o nível, né?
0: E aproveitando, do falando de regras, como é que funciona os esquemas das pontuações do campeonato?
1: Cara, basicamente é o seguinte, o primeiro colocado ele ganha 25 pontos, o segundo colocado 18, o terceiro 15 e assim por diante, né, o quarto 12, 10, até o décimo colocado você leva a 1 um ponto. Também tem uma coisa bacana que é uma regra nova, que se eu não me engano do ano passado, que quem faz a volta mais rápida ganha um ponto extra, é, o que é muito legal. E na verdade a Fórmula 1 são dois campeonatos simultâneos: né? Você tem o um campeonato de pilotos e tem o um campeonato de construtores. Então, esses pontos, quando o piloto chega em primeiro, ele leva 25 pontos, a equipe leva 25 pontos também.
0: Ah, então você tem ali o campeonato, o, a, a condição geral no final, ali, né? Do final do campeonato. Geralmente, sempre na, na volta do, do Brasil. A última volta? É isso mesmo, Brasil né? Posso ter enganado.
1: ser a última. Num, por um período foi logo no começo da temporada. Depois mudaram, porque sempre chovia, né? Em
0: São Paulo, ali,
1: é, em março, enfim, chovia toda a corrida e era sempre um caos. Mudaram para o final da temporada, agora é a penúltima corrida. Mas também sempre chove e é sempre incrível a corrida no Brasil. É sempre é a favorita de muitos pilotos, é a, 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 a pista que eles mais gostam normalmente. E é sempre espetacular a corrida, sempre tem resultados... Incríveis, como por exemplo ano passado o Pierre Gasly chegou em segunda, né, Na frente do Hamilton ali na.
2: Pra quem viu, aquela, aqueles últimos metros ali foi as coisas mais emocionantes que eu já vi no né? Cara, uma coisa que eu, que eu lembro, não sei se ainda é do, mas a. acho que a corrida, pelo menos em Interlagos, ela é a única que é no sentido anti-horário. Né? Não sei se ela se ainda tem algum outro circuito que hoje em dia é assim, mas por um grande período de tempo era só a de Interlagos. É, eu acho que Singapura é anti-horário também. E deve ter alguma outra, mas eu sei que a grande maioria é sentido horário
1: E isso também gera ali um, um nível de estresse de e gasto no piloto Porque eles costumam treinar o pescoço, principalmente porque o carro de Fórmula 1 Ele gera força G, comparáveis a pilotos de caça, né? Então eles treinam muito o pescoço e fazem várias corridas pro sentido horário E aí chega no Brasil sentido anti-horário eles acabam se desgastando um pouco mais durante a corrida
0: Entendi, fisicamente deve
2: ser mais difícil
0: Só, só aproveitando que a gente tá falando do Brasil Vamos falar um pouco sobre o... Já aproveitando, né? Falar um pouco sobre os pilotos brasileiros, né? Que mais... Mais marcaram a, a Fórmula 1, né? A gente tem... Eu sei que tem muito... Se você conversar com qualquer pessoa sobre Fórmula 1, as pessoas vão sempre responder a mesma coisa. Eu assisti a Fórmula 1 até o Senna. Depois o Senna não assisti mais. A mesma coisa quando a gente tava falando do episódio de... No episódio de tênis, inclusive se, não você, se você ainda não escutou o episódio de tênis, vai lá no nosso Spotify, primeiro episódio está incrível e, e muito do que a gente falou no episódio de tênis se concretizou agora no final do US Open, tá? Fica a dica.
1: É incrível mesmo.
0: Então, como a gente também falou no episódio de tênis que, que as pessoas pararam de assistir tênis quando o Guga parou e as pessoas pararam de assistir é, a Fórmula 1 quando o, o Senna parou, a gente teve também algumas, algumas grandes voltas ali do do Barrichello, do Felipe Massa. Vamos falar um pouquinho sobre os maiores pilotos da Fórmula 1, né? Brasileiros. A gente deixa o Ayrton Senna pro final, obviamente, mas eu acho que a gente pode falar do Emerson Fittipaldi, do Nelson Piquet, do Chico Landi.
3: É, cara,
1: o para quem, quem conhece Fórmula 1, realmente esses são nomes que, que marcaram a época, né? O Piquet era provavelmente o piloto mais alucinado que já existiu na Fórmula 1, em formas de dirigir, de dar entrevista, enfim... Tem até um vídeo no YouTube que chama As Merdas que o Piquet falava, né? Porque ele dava entrevistas e falava umas coisas assim, completamente sem noção. Enfim, dava soco, né? Tem aquela aquela corrida em Monza, que ele tava em primeiro, foi ultrapassar um retardatário e bateu, perdeu a corrida e saiu dando... É é bizarro, os dois de capacete e ele dando soco no capacete do do outro cara. E eu, particularmente, eu sou da geração do Senna, né? Eu comecei a ver... Enfim, eu vou fazer... 35 agora e... década de 90 ali. Enfim, você queria falar do Senna por último, mas acho que eu vou falar, vou falar em primeiro. Porque a minha primeiríssima, uma das minhas primeiríssimas memórias da vida assim é acordar de madrugada pra ver o GP de, do Japão. né é, Eu não, nem lembro exatamente qual ano que era, era. Foi o ano que o Senna jogou o carro contra o, o Proust, logo na primeira curva. E é uma das primeiras memórias do meu pai me acordando de madrugada pra assistir a corrida. E foi aquilo que me... Que me deixou deixou muito marcado aquela aquela corrida ali, enfim, toda a experiência, né? Acordar de madrugada, sentar na frente da TV, Galvão Bueno, a musiquinha do Senna, enfim. Tudo aquilo me marcou de uma forma que até hoje, cara, eu religiosamente assisto todas as corridas por causa disso. E você falou que muita gente parou, né, de assistir Fórmula 1 quando o Senna morreu. Acho que de fato aconteceu isso. Mas comigo não, <risos> eu continuei assistindo, enfim, vim. óbvio que teve, teve momentos que eu não assisti tanto, talvez ali no na final da década de 90 eu não estava vendo tanto, mas no começo dos 2000, com o Show eu já tava viciadaço de novo, mas voltando aí a falar dos pilotos brasileiros, né, o Piquet, como eu disse, um piloto muito bom, muito talentoso,
2: se eu não me engano, ele tem, até fiz aqui a minha colinha, vamos ver aqui, o Piquet, Piquet é tricampeão também, né? Ele é tricampeão junto com o Senna. Exato, exato. E o Fittipaldi tem dois títulos, né? Exatamente. O Fittipaldi tem dois, exatamente. Então o, P- o Senna
1: tinha três, teve três, o Piquet também e o Fittipaldi teve dois.
0: É, só no, só, no, só de número de vitórias o Senna ele teve foi um pouco a mais, né? Que o Senna ele teve 41 vitórias e sendo 65 pole positions e o Piquet ele teve 23 vitórias com 24 pole positions.
1: É, eram também, assim, fazer essa comparação de de vitórias, talvez, porque as temporadas eram diferentes, tinham menos corridas naquela época, né, devia ter umas 15 corridas por ano, eu não tenho certeza, mas hoje em dia são 22, e e eles estão sempre planejando de colocar mais, enfim. então, por exemplo, hoje o Lewis Hamilton fazer, ter não sei quantas vitórias que ele tem, é é até um pouco injusto comparar, por exemplo, com o Schumacher, ele tá alcançando agora o número de vitórias, porque hoje em dia tem, tem... na época do Schumacher eram
2: 18 ou 19 corridas agora são 22,
1: então ele tem chances a mais durante o ano de ganhar corridas
2: é, se eles fizerem o cálculo por porcentagem tipo de quantas ele participou e quantas ele venceu, fica bem mais justo isso até com pole position também se for pegar porcentagem, eu acho que em pole position ninguém passa o Senna, cara é impossível não, não passa, não passa. saiu
1: recentemente esses dias até um estudo desse de porcentagem porque o Senna ele teve teoricamente uma carreira curta né? ele começou ali, eu não tenho certeza se foi 85. 86, 87 E 94
2: já acabou a carreira dele Foi eu acho que 84 Do que ele começou na Acho que na Toleman Alguma coisa assim Acho que 84 De 85 ele foi para Lotus é. E depois Foi para McLaren E daí morreu no último ano na Williams São então foram ali 8, 9 anos né, de, de carreira
1: Enfim, o Lewis Hamilton Tá desde 2007, por exemplo né? Então já Só de comparar aí De quanto tempo o cara tá correndo Hoje em dia também os outros Correm mais, né Eles É muito A gente pode entrar nesse detalhe do Da da presença física dos pilotos hoje em dia, provavelmente é bem mais fácil dirigir os carros de hoje em dia do que os antigamente, né? Então os caras, um piloto com 40 anos na década de 90, não sei se ia conseguir dirigir aqueles carros, né? Então os caras se aposentavam
2: mais cedo, né? E naquela época os caras, e eles não eram atletas, né, cara? Tipo, acho que o Senna meio que começou muito com essa coisa de condicionamento físico, preparar o corpo... Pô, você pega aquele o James Hunt lá, o cara, o cara tem uma foto dele, cara, muito louca. Depois a gente coloca na descrição lá que ele tá meu, sentado no carro com uma lata de cerveja e uma, uma mulher do lado dele, assim, tá, para tipo, outro, outros tempos, cara. Daí os caras começaram a meio que se preocupar com o condicionamento físico, em ser tipo um esportista mesmo, depois do, da década de 90, meio que o Senna que introduziu um pouco disso. É, o, o James Hunt, ele era é tradicional ele terminar a corrida, pegar uma
1: cerveja sem ler um cigarro, cl- clássico dele. É, o, o Keck Rosberg também fazia muito isso, de fumar um cigarrinho ali antes da corrida, enfim. Jogador de futebol fazia também, né? Não tinha muito esse negócio de, de se preparar pra... Pra praticar um esporte ali, hoje em dia os caras são atletas mesmo. Você vê o treino do, dos pilotos hoje em dia é uma é, treino de cara. Você vê o Lewis Hamilton quando os caras, se assim, o cara sobe no pódio ali, tira a
2: camiseta, os caras parecem um super homens, né? Porra, cara, eu já vi uns treinamentos, cara, eles meio que tipo na academia, assim, cara, com os pesos presos no pescoço, eles fazendo o maior esforço, assim, é, tem, tem maior preparação. É, cara. Tem um exercício específico que
1: você põe o capacete e aí prende com o peso e treina em pé, treina deitado enfim, o pescoço desses caras pra segurar apesar que hoje em dia também, antigamente você viu o piloto na hora que ia fazer a curva a cabeça entortava assim, né hoje em dia tem muito pouco movimento ali da cabeça porque o piloto é muito protegido ali né quase que um casulo ali eles quase não não se mexem muito mas mesmo assim, por exemplo nesse último domingo que o Lance Stroll sofreu uma batida bem grave ali você vê que mesmo ele sendo todo protegido depois da batida você escuta o cara no rádio ali sem, sem fôlego, enfim bem mal, assim, né? Tremendo, enfim, é, é perigoso pra canal, é mas pode muito perigoso.
2: Também, né, cara? Você tá correndo a 300 por hora ali, cara, fazendo curva a 200 e poucos por hora, o negócio é tenso. Mas desde o Senna ficou muito tempo sem morrer ninguém, né, do na Fórmula 1? Eu acho que morreu acho que uns dois nos últimos anos, assim, mas ficou no mínimo uns 15 anos sem morrer ninguém, quase, né? De fato, na... no final de semana do que o Senna faleceu, teve teve
1: uma outra morte, né? Do... Na verdade aquele final de semana foi completamente bizarro, né? Porque no, no sábado, se eu não me engano, o Barrichello tinha sofrido um acidente bizarro, bizarro, que ninguém sabe como ele não morreu. É, e aí no.. Ou não, no treino livre, talvez se fosse assim, no treino livre na sexta-feira, e aí no sábado o Roland Ratzenberger sofreu um acidente no treino e morreu. É uma cena horrível. E no domingo, que, enfim, vários pilotos não queriam correr. E é, tem até uma, uma.. Esses dias eu vi um. Um vídeo sobre o cena sobre o domingo, né? Que é, tava todo mundo falando, meu, não corre, não corre, essa pista é muito perigosa. E ele falou, meu, como é que eu não vou correr? Né? Ele tinha acabado de mudar pra Williams depois de sair da McLaren. Ele tinha feito três pole positions, é, com um carro muito inferior a Benetton do Schumacher, né? E não tinha nenhum ponto ainda. O carro tinha quebrado, uma ele rodou, enfim. E aí ele falou, não tem como, eu vou ter que ir pra pista e, enfim, acabou falecendo. É, e depois, há uns poucos anos atrás Em 2014, morreu o Jules Bianchi Em Suzuka, né? Um acidente bem bizarro que, Enfim, a, depois desse acidente mudou muito as regras Hoje em dia, até você vê na corrida de último Domingo Teve duas bandeiras vermelhas, né? Antigamente você não costumava ter bandeira vermelha assim Antigamente você colocava um caminhão na pista Pra tirar um carro é, Que tava lá parado por algum acidente Por alguma questão e, a, e continuava com o safety car ali Continuava com bandeira amarela Enfim, foi exatamente assim que o que o Julius Bianchi morreu, né, era uma bandeira amarela numa, em Suzuka na chuva, e mesmo na bandeira amarela ele perdeu o controle do carro e bateu debaixo de um caminhão e morreu. E aí, essa foi a última, a última morte, né,
2: tirando a que teve na Fórmula 2 ano passado também. Essa foi muito azar, né, cara, porque ele acabou, porque ele não, não foi um tipo um acidentaço, né, cara, que ele... e ele foi parar embaixo do, do caminhão que tava tirando outro carro que tinha saído da pista antes, né. Exatamente, é. Esse acidente mudou muito a Fórmula 1, porque faziam, como você
1: falou, faziam muitos anos é, que não havia uma fatalidade na Fórmula 1 e, enfim, se, se achava que era muito seguro, que nunca mais ia acontecer de novo. E aconteceu, e depois disso eles colocaram o Halo né, na Fórmula 1, que inclusive salvou o, o Carlos Sainz no acidente que teve esse domingo, aquele acidente bizarro na, na reta, né, que era relargada e, enfim, alguns carros não, não largaram direito e os que vinham atrás bateram com tudo. E você vê na imagem que ia vir na cabeça dele uma peça do outro carro e o Halo salvou ele basicamente. Então assim a segurança da Fórmula 1 mudou muito em questões do, da própria segurança do carro, né? Mas em questões de, de, de regra, né? Hoje em dia se tem um carro parado na pista é, é sem ficar né? Se não fica mais outro carro parado na pista, se entrar um caminhão eles param a correr, se entrar um trator para puxar um carro bandeira vermelha, o que eu acho super justo, né? Tem que ser assim mesmo, segurança em primeiro lugar. É, não correm mais o risco, né? Exato.
0: E, Udu, é, já que você comentou também do, do dia que o Ayrton Senna morreu, teve também um acidente com o um Weiss Barrichello, que o hum, Rubinho já vinha correndo né desde a época do Senna. Ele que tem suas 330 corridas, mais ou menos. Você é, acha que ele foi muito injustiçado depois da, da morte do Senna?
1: Com certeza, cara. É, se eu não me engano, aquela era a primeira temporada do Rubinho, ou a segunda, alguma coisa assim. O brasileiro tem isso, né? Eu lembro do episódio do tênis que vocês estavam falando exatamente sobre isso, né? De um, de um herói nacional ter que ser substituído por outro, assim, não. E carrega o peso, né? Carrega aquele peso de ter que substituir. Imagina substituir o Ayrton Senna, cara. E a própria mídia fez muito isso, né? Colocou, colocou bateu muito na tecla de, de que aquela era a última esperança dos brasileiros na Fórmula 1. E ele foi extremamente injustiçado de diversas formas, porque, na minha opinião, ele foi um excelente piloto. É um piloto que tem vários pódios, ganhou várias corridas, bateu na trave várias vezes, foi campeão. A própria mídia bateu muito, vou dizer, pela Rede Globo, não só pela Rede Globo, mas por todos os veículos de comunicação que, que cobriam a Fórmula 1. Depois da morte do Senna, ele foi meio que taxado como substituto, enfim. E ele tinha potencial, cara, pra... não para ser um Senna, porque o Senna não, nunca existiu um piloto como ele, acho que nunca,
0: tem como você. <risos> nunca
1: mais vai existir. É, um piloto com aquele foco, né, com, com aquele talento Mas o Barrichello ele era um excelente piloto cara. Eu não tenho dúvida disso E a própria comunidade da Fórmula 1 Talvez se você perguntar no, no Brasil Para os brasileiros, eles vão falar que não Que Ele era o famoso segundo lugar né, É piada, é meme né, de, de quem chega atrasado mas, pergunta... atrasado, é. né? Mas se você perguntar para quem Entende mesmo de Fórmula 1 a comunidade internacional de Fórmula 1 E os outros pilotos, enfim, muitos vão colocar ele Como um excelente piloto E ele, ele era inclusive um excelente é, Ele sabia mexer no carro Muito bem, né? Inclusive tem uma história De que o Schumacher Costumava... Co... Peraí, desculpa aí, chegou o da. Né? <risos> enfim Tem uma história, né? De que o Schumacher Costumava copiar o setup do carro Do Rubinho, né? É, porque, na verdade, tem essa, assim, na Fórmula 1, o seu principal competidor é o seu companheiro de equipe, né? Porque ele tem o mesmo equipamento, enfim, Você vai ser medido diretamente com o seu companheiro de equipe. Parece que o Rubinho tinha uma cláusula, não sei, posso tá, pode ter lenda na internet isso aqui, mas... E ele tinha que
2: abrir o setup do carro dele pro Schumacher, mas o Schumacher não precisava fazer isso para ele. Então, Caramba, é tipo cara, não sabia disso. Mas também ele, ele foi contratado como segundo piloto, né? Quando ele foi a Ferrari, né? É, ele, ele disse que não, né? Ah, ele vai, não vai assumir, né? Mas é que era <risos> tudo pro Schumacher e ele era o cara que ia ajudar o Schumacher a ganhar com a Ferrari, né?
0: E foi como aconteceu aquele episódio fatídico dele... Do hoje sim, hoje sim, hoje não!
1: É, <risos> Aí, né? <risos> Ou é do Rubinho? É do
2: Massa ou do Rubinho esse? Acho que é com o Rubinho, cara, cara, com o Rubinho. Rubinho. Porque os dois dois fizeram a mesma coisa. E foi uma corrida que nem precisava, cara. Tipo, acho que o Schumacher já devia ser líder absoluto no no, no campeonato. O Rubinho fez o final de semana perfeito e daí na última volta os caras mandaram ele passar, tipo, né? Acho que nem ia fazer diferença pro Schumacher ser campeão isso, no fim. Mas ele obedeceu. O que, na verdade, assim, foram, foram as duas vezes que aconteceu isso
1: foi na Áustria, na corrida da Áustria. Na primeira vez que aconteceu... Óbvio que foi uma polêmica, mas né, acontece ali. Ainda existia jogo de equipe naquela época. Hoje em dia... Ainda existe hoje em dia, óbvio que existe, mas não pode ser tão na cara assim, né? É, e aí no ano seguinte na Áustria de novo aconteceu a mesma coisa, e de fato o Schumacher, na, naquele ano a Ferrari tinha uma hegemonia assim surpreendente, eles estavam com muitos pontos na frente, e nem precisava mesmo, o Schumacher tava chegando em segundo ia fazer um monte de pontos, e aí fizeram o Rubinho abrir, eu gostava muito do, enfim, ele tinha que fazer isso, como você disse talvez ele tinha ali alguma cláusula no contrato que obrigava ele a fazer isso, mas ele as duas vezes fez na última volta, né, pra deixar bem na cara mesmo. É, no último momento na última curva até, né, pra deixar bem <risos> Tipo, olha, é, vou fazer, mas
2: tem que se perre aí com as consequências disso. Pra todo mundo ver, que você, sacanagem, é. Ô, Du, posso até entrar num assunto aí, não sei se você vai saber responder, que teve essas coisas de, de jogo de equipe, eu acho que foi com o Bruno Senna na Renault, que ele bateu o carro. Não, o Nelsinho Piquet. Foi o Nelsinho Piquet, é verdade, o Nelsinho Piquet. É, o famoso Crash Gate. Cara, o que, que que foi essa história? Eu lembro que o Briatore foi até... Ele foi banido da Fórmula 1, né? Depois disso. Foi, Cara, o Briatore, dá pra fazer um
1: podcast só sobre ele assim, Porque ele é uma figura Ele é tipo o Berlusconi da, da Fórmula 1 tá ligado, né? <risos> Enfim, o Briatore, cara Ele, loucão, ele nem era Se eu não me engano, ele não era nada a ver com Fórmula 1 Ele não tinha nada a ver, ele trabalhava na Benetton Que era uma marca de roupas, né E a Benetton, assim como a própria Red Bull, comprou uma equipe pra entrar na Fórmula 1 A Benetton comprou uma equipe lá naquela época Não, peraí, eu tô falando do Briatore na época do Benetton Mas isso aí já era Renault Realmente ele, a Benetton tinha virado Renault é. E aí o que aconteceu é que naquele ano
0: Benetton é aquela O Knight of Color, é, né? É,
1: exatamente. E aí, naquele ano, a Renault tava com, com... Não tinha um carro muito bom ainda. Era um carro bom, mas não tava... tava era um carro ali meio de, de midfield pra frente, assim, né? E aí, naquela corrida em Singapura, que eu acho que foi a primeira corrida em Singapura na história, foi a... Que, por sinal, cara, eu vou, eu vou contar a história toda, né? Porque é, é inacreditável. As consequências desse dia foram os brasileiros, vocês vão, vão entender o quanto bizarro aquilo foi. A Renault tinha um carro médio pra bom e eles tinham acho que eles tinham algum problema e tiveram que trocar a caixa de câmbio, alguma coisa não sei. E aí largaram lá pra trás, né? Quando você troca algum componente do carro, você, você ganhou uma punição de trair lá pra trás no, no grande de largada. Né? E aí o que eles combinaram é, com o Nelsinho Piquet e diz, dizem eles que foi ideia do Nelsinho Piquet, enfim isso aí deu pano deu, pra manga pra caramba né? Foi um processo longo pra, pra caramba e dizem que o, eles combinaram de numa determinada volta, o Nelsinho Piquet ia é, bater de propósito numa curva, né? E foi muito mal feito, assim, porque se você olhar a telemetria do carro, você vê que o cara, o cara bateu de proposta tá ligado? <risos> Dá pra perceber, né? É, e a ideia era bater especificamente numa curva que não ia ter como tirar o carro dali, você ia ter que colocar um safety car e aí o que eles fizeram, na volta anterior o Alonso fez o pit stop dele na verdade foi o seguinte, o Alonso largou lá para trás naquela época ainda tinha reabastecimento né? e ele largou com muito pouco combustível muito pouco mesmo combustível, então ele ultrapassou um monte de gente no começo da corrida, que ele tava com o um carro bem leve, e... e aí ele parou uma volta antes do acidente do Nelson o Piquet, e aí entrou o safety car consequentemente, quando normalmente na Fórmula 1 quando tem um safety car, todo mundo vai pros boxes para fazer o pit stop deles, e aí o Alonso Foi lá, sei lá que posição que ele tava Tava décimo e pouco, foi parar em primeiro Então eles fizeram todo o acidente pro Alonso ir pra frente. Nossa, foi uma ultrapassa mesmo, né?
0: Isso que eu diria que é jogo de equipe.
1: (risos) E aí o mais bizarro disso tudo é que, se eu não me engano, o Massa tava em primeiro nessa corrida. E aí por conta desse pit stop, ele tava assim, mas tava em primeiro bem na frente do do Hamilton, acho que o Hamilton tava em segundo, e o o Massa e o Hamilton estavam disputando ali o campeonato, né? Pau a pau mesmo, ponto a ponto. E aí vocês devem lembrar que foi aquele pit stop do Massa que na hora que ele foi sair, o mecânico levantou aquele pirulito antes da hora E aí o Massa saiu com a mangueira de combustível ainda presa no
2: carro né? Nossa, foi nessa corrida, foi cara nessa eu Não lembrava, corrida. cara E aí no
1: final do ano Tudo errado pros brasileiros É, e aí no final do ano Que foi a última corrida que naquele ano foi no Brasil O Lewis Hamilton ganhou por um ponto Se o Nelsinho Piquet não tivesse feito essa merda, nessa batida O Massa teria sido campeão que ele ia ganhar
2: aquela corrida Caramba, cara Que bizarro Não lembrava disso ah, o cara tirou o título dele, né, se for pensar. Acabou ali o título. E o, cara, o Nelson Piquet tá fazendo o que agora, Do, Você sabe? Tem notícia dele? Se eu não me engano, ele tá na Fórmula E, que é, que é a categoria de
1: carros elétricos, né? Que é bem legal, por sinal. Dá um podcast só sobre Fórmula E também, né? Pô, vamos fazer depois, cara. Ia ser legal.
0: Tá jogando bote,
1: <risos> O cara virou é um futebolista agora. Eu não tenho certeza se ele Eu lembro que ele tava e, se eu não me engano, ele tinha sido demitido, enfim, não sei. Eu não, não acompanho muito. Desde essa época aí do Crash Games, eu peguei meio que um Desgosto pelo, pelo cara
0: <risos> o Dum, e, e qual que é a diferença Da Fórmula 1, 2, 3
1: Cara, basicamente A Fórmula 1 é o principal Tiro, né, o principal campeonato é, E aí as categorias Fórmula 2 e Fórmula 3 são as categorias de acesso Então você pode imaginar Vamos imaginar uma, que o piloto Ele começa no kart e aí ele vai para uma categoria Acima do kart, uma Fórmula Renault uma, sei lá Tem uma na Nova Zelândia, que muitos pilotos vão correr lá E aí eles vão pra Fórmula 3 ali na, nos 16, 17, 18 anos, e depois eles Vão subindo, né? Conforme os pilotos que vão ganhando, enfim, que vão se destacando, vão vão pra Fórmula 2. E por sinal, eu falo aqui, cara, pra quem gosta de automobilismo, assistir a Fórmula 2 e a Fórmula 3 é muito legal, porque diferente da Fórmula 1, a Fórmula 1 é um campeonato de construtores, isso quer dizer que cada equipe constrói o seu próprio carro. E na Fórmula 2 e Fórmula 3, os carros são idênticos, são idênticos. O que muda são os engenheiros e e os estrategistas, né? Então fazer setup de carro, enfim, as estratégias, isso muda de equipe pra equipe. Então algumas equipes são melhores que as outras nesse sentido. Mas o carro é o mesmo, o equipamento é o mesmo. Então os pilotos são. É no braço mesmo ali, o piloto que ganha é porque ele ele é muito, muito bom mesmo.
0: Manja mesmo.
1: Então você vai subindo da Fórmula 3, você vai pra Fórmula 2, da Fórmula 2 você vai para Fórmula 1. E aí o que acontece, acho legal falar sobre isso, é que as equipes de Fórmula 1, já há bastante tempo, elas têm as suas academias de piloto, né? Então, por exemplo, a Ferrari tem tem a sua academia, que tem, se não me engano, eles têm três pilotos na Fórmula 2 agora, e um deles é o filho do, do Schumacher, né? Que tá em primeiro, por sinal, na, no campeonato. Cara, ele é bom do você já acompanhou? O filho dele é bom? Eu acompanho bastante a Fórmula 2 é, Eu acho bem legal de assistir mesmo Muitas vezes as pessoas vão falar que a corrida de Fórmula 1 pode ser um pouco chata né? O que eu acho que mudou bastante nos últimos anos, tá? Tem sido bem emocionante Mas a Fórmula 2, cara, é ultrapassagem o tempo todo Os caras vão na raça mesmo É muito legal de assistir E o Mick Schumacher, ou Nick Schumacher, não tenho certeza Vamos chamar ele de Schumacher? É Mick Schumacher, é
0: quase o mesmo nome do pai, né?
1: Ele ele, ele é bom, ele é bom. Ele tá em primeiro e, enfim,
0: você vê ele fazendo ali
1: tem vários caras bons vindo aí na, na Fórmula 2. E ele provavelmente, enfim, existe aí uma possibilidade dele ir para Alfa Romeo no ano que vem, na Fórmula 1. Então pode ser que ele suba pra Fórmula 1 ano que vem. Quantos anos ele tem, Ele é novo, não é? 21. O Max Verstappen ele entrou na Fórmula 1, acho que com 19,
2: se eu não me engano, né? Ele foi bem precoce. E já entrou bem, assim, já entrou em alto nível. Né? Ele é muito bom, cara. a idade dele, meu, o cara um pilota muito. Ele vai ser, eu acho que ele vai ser um futuro campeão, assim. Quase certeza disso. Não, o Mickey tem potencial também pra, pra seguir os passos do, do
1: pai. Infelizmente ele não tem o pai ali, né, pra dar os toques, ensinar, enfim.
0: Ah, mas ele tem o um tio, né?
1: Tem o tio, tem o tio, que foi um bom piloto também.
0: O Ralph Schumacher eu lembro que na época que, que tava. Que, que era ali o hegemonia do Michael Schumacher, Ralf Schumacher sempre tava ali pegando o pódio.
1: Cara, o Ralf Schumacher tem vitória pra caramba, eu não sei, não tenho certeza quantas vitórias ele tem, mas ele ganhou um monte de corrida, ele subiu no pódio um monte de vezes. Mas o que o Thiaguinho estava falando do, do Max, é, o Max, ele, foi o, o, ele até hoje é o piloto mais novo a ganhar uma corrida ganhou com 19, se não me engano. Chegou quebrando recordes, né cara? Chegou, e ele entrou na, pela Toro Rosso, na época né, que a, a, a Red Bull, ela tem duas equipes, tem uma equipe B e a equipe A, então tem a Red Bull e a Toro Rosso e ele entrou pela Toro Rosso e no meio do ano o acho que era um piloto russo,
2: foi rebaixado pra Toro Rosso,
1: então no meio da temporada o Max foi pra, pra Red Bull pra equipe
2: A, e na primeira corrida ele ganhou a corrida, de cara. Caramba, o cara chegou...
0: A diferença que um carro não faz,
2: é, né? É, carro e o piloto também, né? Cara, é engraçado isso, né, porque acho que foi o o Gasly, ele também, né, foi promovido, né, ele era da Toro Rosso, não sei se foi 2018, 2019, e foi pra Red Bull, não conseguiu ter resultado, e foi demitido, né, e voltou para Toro Rosso, né, ou para alguma equipe menor. É, não, o Gasly, cara, é, enfim, a, a temporada
1: 3 da, da série do Netflix sobre Fórmula 1, com certeza vai, vai contar muito isso aí, porque... É provavelmente uma das melhores histórias de superação no esporte assim, de todos os tempos, né? O cara foi em 2019 ele subiu da Toro Rosso para a Red Bull e aí não performou bem, realmente ele foi bem ruim assim. E aí tem a, a, a lenda da, do do segundo piloto da Red Bull ali que todo mundo que entra não consegue segurar, né? E a Red Bull tem isso de rebaixar os pilotos no meio da temporada, eles não ligam muito para para dar um tempo, eles não dão tempo. Se o piloto não performar, cara, caiu fora já era. E aí ele subiu para a Red Bull como eu vinha falando e no meio do ano foi voltou para a Toro Rosso e aí naquele e mesmo ano ele teve o primeiro pódio dele no Brasil e agora na, no, não no último domingo, no domingo anterior, na, em Monza, ele ganhou a corrida. Um milagre, assim, aqueles milagres do esporte que... Caramba, e com e o com um carro ruim, né? É, um carro médio, médio, não é dos piores, mas também
0: não é do, do, dos melhores. E como é que tá acontecendo a, a, as corridas aí antes da pandemia e pós-pandemia? Como é que você tá sentindo as corridas aí? Você e o Thiaguinho também que acompanham?
1: Cara, eu honestamente acho que diferente outros esportes como futebol, basquete, enfim, na Fórmula 1 não faz a menor diferença ter torcido ou não. Porque né, no, no futebol você pode até argumentar que o, o, a torcida pode empurrar o time, enfim, fazer os jogadores se motivarem. Mas na Fórmula 1, a única coisa que serve a torcida ali como cena... Enfim, vários pilotos costumavam falar que quando começa a chover, eles decidiam parar para trocar de pneu, observando se as pessoas estavam abrindo ou fechando o guarda-chuva uhum. na arquibancada. Então talvez a única coisa que influencia é isso. <risos> Mas tirando isso, eu, sinceramente, eu não senti diferença nenhuma. E... Sendo bem honesto, esse ano, é,
2: por questão, questões do Covid, o calendário mudou completamente, né? É, do isso, isso que eu ia perguntar, cara, pra você. É, como é que eles escolheram, cara, as pistas? Mudaram todas, teve esse grande prêmio da Toscana, cara. Não, 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 nunca teve. Pelo menos desde que eu acompanhei, nunca teve. Era sempre Mons e São Marino, cara. A
0: Toscana era o pódio da Ferrari, né? Na época, era a pista da Ferrari. Eles.. É, tem muita curva nesse, nesse da Toscana, né?
2: É, é uma pista da
1: Ferrari, é Moigello. É, a Ferrari tem duas pistas, né? Tem uma na, na
0: fábrica e tem essa.
1: Mas a, é uma pista da Ferrari, mas é um circuito que tem MotoGP, é um circuito como qualquer outro, né? O que aconteceu foi que, enfim, eu não tenho certeza, eu não sei dizer como que eles escolheram para para substituir os calendários, porque várias corridas foram canceladas aqui na Holanda, que ia ser, não a primeira, porque tinha na década de 60, 70, tinha GP aqui, mas ia voltar esse ano e ia ter um novo circuito no Vietnã, também foi cancelado, México, Brasil, Estados Unidos, um monte de corridas foi cancelada e eles começaram a substituir com pistas que não tinham antes, como é como e Mugello, a pista da Ferrari, lá na UGP da Toscana.
0: Voltaram para aqui para Portugal também. Vai
1: ter em Portugal, enfim isso aqui, assim, é o que eu tava falando. Eu achei incrível, porque a gente tá vendo Fórmula 1 em pistas que normalmente não aconteceria. É, e no final das contas, o calendário não foi tão prejudicado. Vai ter, vai ter menos corridas do que o normal. Eu acho que vão ser 17 ou 18, não tenho certeza. Mas também não vai ser um, um campeonato que, por exemplo, no começo do ano, no começo dessa pandemia, é, os fãs de Fórmula 1 estavam muito preocupados com se tivesse um calendário com 10, 11 corridas. Enfim, eu, imagina você é campeão nesse ano, né? Fica meio uma dúvida ali se... Se foi mesmo, se, campeão você se foi, mas fica uma dúvida ali se... Ah, não foi um campeonato normal, né?
2: Mas não vai ser, não vai ser isso que vai acontecer. É, um... é não dá pra considerar, né?
1: Campeão café com leite,
2: né? <risos> é, se fosse o Hamilton, acho que ninguém ia falar nada. Por exemplo, se o Hamilton fosse campeão num, num ano que tivesse 10 corridas, ninguém ia falar nada. Mas se fosse o Verstappen, por exemplo, que nunca ganhou, acho que a galera ia falar. Ia falar, ah, olha lá, ele conseguiu ganhar porque tava um... Era, o, era um outro... Tipo, de campeonato, menos corrida, tudo mudou, quero ver ele ganhar num ano normal. Não? não só iam falar como falaram, porque no começo, logo quando apareceram as
1: primeiras corridas, as primeiras corridas confirmadas depois da pandemia, é, os especialistas perceberam que as pistas eram bem propícias ao carro da Red Bull, né que é um carro que tem um chassi muito bom, é, enfim, as, as pistas iam favorecer a Red Bull. Que não é, não é mais o caso, mas enfim, a própria Mercedes começou já a bater na tecla, já ali meio com medo, né? Mas agora já tem um monte de corridas já um monte de corrida, vai ter até corrida na Turquia, enfim. E eu, assim, aquela pergunta que você me fez agora há pouco. Corrida
0: de balão na Turquia, legal. É,
1: eu não sei como que eles estão escolhendo a localização das corridas em questão ao Covid, porque tem caso pra caramba na na Turquia. Ainda tem bastante caso na Itália, enfim. Tem um monte de caso na Inglaterra, teve duas corridas lá. Então eu não sei qual que é o parâmetro de escolha, pra ser sincero.
0: Mas pelo que eu tô vendo, eles estão focando bastante na Europa, né? Então mantendo as corridas na Europa.
1: Por enquanto sim. Depois vai. depois vai ter outras corridas. É, no Oriente Médio, se não me engano é, vai ter, como você falou, vai ter em Portugal que fazia muitos anos que não tinha
0: é, mas geralmente em Portugal era no Estoril é. que você tinha as corridas e, mas nesse ano não, que foi decidido né, que vai ter a corrida, não vai ser mais no Estoril eles vão fazer no Algarve
1: por sinal, Estoril, se eu não me engano, a primeira vitória do Senna foi lá sim foi na chuva, né, com a Lotus, se não me engano que acho que era uma corrida que hoje em dia os caras tinham parado, certeza ah sim, é, com certeza o Senna era um mestre da chuva, né, cara aquela corrida em Donington, que o Senna nome, largou em quarto, e aí perdeu uma posição, foi pra quinto, mas no, antes de terminar a primeira
0: volta, ele já tava em primeiro
1: é, vale a pena procurar no no YouTube, costumam dizer que é a melhor volta da Fórmula 1 de todos os tempos.
0: A gente vai deixar linkado aqui no, nos comentários também os as corridas, tudo que a gente tá citando aqui no podcast.
2: E ele largou ali e destruiu os caras na frente. Fizeram até
0: uma placa para ele dessa,
2: dessa, dessa volta aí, falando que foi a melhor volta da história da Fórmula 1. Sim, exatamente. Na chuva ninguém batia o Senna, cara. E o
1: Barrichello também era muito bom na chuva, né? Costumava humilhar na chuva ali. Quando chovia, o cara
2: destruía. Mandava
1: muito.
0: Na chuva o Brasil cresce, mano.
2: Diz ele que aprendeu com o Senna. Legal. Aprendeu bem, cara. O que você que acha dessa rixa, cara, que tem aqui no Brasil do, dos piquetistas e dos caras que torcem pro Senna? Você <risos> já viu, cara? Tem vários fóruns, cara caras brigando, cara, falando que o piquet era melhor, que o Senna era melhor, que não sei o quê. Cara, quando eu tava crescendo, é, quando tinha lá meus 5, 6
1: anos, eu gostava muito do Senna, como eu falei, né, da minha primeira memória, enfim, era, foi do Senna. E o meu pai era um baita de um fã do Piquet Então rolava essa rixa até em casa ali Porque eu não gostava do Piquet, né eu, De ver as coisas Na verdade eu nem sabia se eu gostava ou não Porque eu era muito criança, eu não lembro Mas hoje em dia, assim, vendo corridas do Piquet Eu acho que ele era um puta de um piloto Mas particularmente ali na personalidade Eu não, não sou muito fã dele, não
0: Você acha que a personalidade dele foi pro filho?
1: Ah, com certeza, né, cara? <risos>
0: cara batendo de propósito.
2: O ser humano nasce puro. <risos>
0: <risos> e a Fórmula 1 que corrompe. É, e aí vai
2: sendo corrompido <risos> ali, né? Ah, mas, cara, nesse ponto, eu, eu não sei dizer, mas eu acho que o Senna era, tipo, mais polêmico na pista, assim, do que o Piquet. Eu acho que o Senna, como piloto, era bem melhor, assim, eu acho até incomparável a os caras colocarem eles no, no mesmo, na mesma prateleira, assim. É. É, não, você põe qualquer especialista, cara, o... sempre o, o... Senna tá entre os melhores pilotos de todos os tempos, o Piquet nunca é citado, cara, nunca, você pode pegar qualquer ex-piloto, qualquer cara que acompanha, nunca, só que no Brasil eu acho que os caras fazem essa comparação, mas o Senna fazia umas sacanagens, cara, ele batia essa... aquela batida do Prost lá que você... que ele bateu na primeira curva, que você citou... Ele, ele tinha aquele acordo com o Prost de não passar também, sempre que eles largavam na primeira curva não podia passar, o cara que largou na pole o Senna passava, eu acho que o Senna era meio muito mais polêmico na pista assim de jogar meio sujo do que o Piquet é, eu, eu, eu vou defender o Senna nessa aí, porque eu acho que
1: a Fórmula 1, assim como o tênis, né, que vocês falaram no último podcast aí é um esporte que você tá sozinho ali no carro e vários pilotos falam que não, não dá para você ter amigo na Fórmula 1, não tem como você fazer amizade, tá ligado? Você vai bater nos caras, você, enfim, todo piloto faz isso, cara. tem Você fala do, que o Senna batia nos outros pilotos ou ultrapassava quando não era pra ultrapassar. Sebastian Vettel fez isso com todos os companheiros de equipe dele. O Schumacher também detonou todos, foi já sabe, jogou sujo com todos os companheiros de equipe, enfim. Os, os caras que mais ganharam
2: a Fórmula 1 não fizeram muitos amigos não, cara. Ah não, isso sim, mas eu não tô nem dizendo de... Tô dizendo de, por exemplo, ele bater no cara de propósito, que nem ele fez em 1990 lá que os caras trocaram a, a posição da largada ele foi lá e bateu no próximo de proposta a corrida acabou ele foi campeão é mas você tem que lembrar que no ano anterior o próximo tinha batido nele né ah não sobre isso, isso também tem essa discussão né vingancinha dizem exatamente dizem que foi a vingança né só que passou um ano né, depois pro cara se vingar, mas dizem que foi uma vingança ali. É cara, é que se, se você assistiu o documentário do
1: Senna, você vai entender bem essa questão ali. né? O Senna na, no ano anterior ele tinha que ganhar a corrida para levar o campeonato para a próxima corrida. E aí o Proust jogou o carro em cima dele para acabar com a corrida ali e ser campeão. E foi exatamente isso que aconteceu. né? Além disso, o Proust tinha do lado dele o presidente da CIA, que era francês também. Né? E era um puto do um amigo do Proust. E não gostava do Senna sumidamente. Então, assim, entendo que o Senna jogou o carro ali, mas, cara, sei lá, mas eu acho que eu faria alguma coisa, se ser sincero, porque por mais que tenha passado um <risos> ano, por mais que tenha passado um ano, cara, a Fórmula 1, né, assim, é nervoso a flor da pele o tempo todo, cara. Ainda mais naquela época, que não tinha muita regra, jogou o carro ali e acabou a corrida. E você ainda pode argumentar que, cara, o Senna pôs o carro no gap ali, né, porque o Senna falava, todos os pilotos sabiam, na verdade, né, você... Que se tivesse um gap o Senna ia colocar o carro cara. e você como, como um piloto que está que que tá prestando atenção no que está em, vo- em volta de você e você sabe quem é o piloto que está na sua frente quem é o piloto que está atrás de você assim como na vida a gente tem que conversar com as pessoas de acordo com como você acha que elas vão reagir na Fórmula 1 é a mesma coisa se você tem o Ayrton Senna atrás de você e você deixa um espacinho cara. ele vai botar o carro ali e vocês vão bater não tem jeito
0: foi nessa corrida que teve o depois do julgamento? não,
1: essa foi a do ano anterior
0: que teve Inclusive passou até no documentário do Cena. Uns
2: 25 minutos só sobre isso no meu comentário. Não, eu ele foi roubado ali, né, cara? Porque Total.
0: os caras falaram que ele cortou o
2: caminho ali, né? Mas na verdade todo mundo fazia aquilo, cara. Sempre que saía da pista, você ia pela, pela área de escape ali e voltava, né? Essa foi a única corrida que fazer aquilo foi proibido, né? É, e cara, assim, na Fórmula 1 você encontrar um um buraco nas regras, é
1: uma assim, é uma coisa que os estrategistas, os estrategistas que sabe pegar o manual ali da FIA e tentar achar buracos na regra para deixar o seu carro mais rápido ou para enfim, co- para fugir de uma punição, por exemplo, cê, isso é normal, cara, você faz. O Schumacher teve uma corrida que teve uma corrida na, na Inglaterra, se eu não me engano, que ele sofreu uma punição de 10 segundos, é, não lembro exatamente porquê, ele tava em primeiro, em segundo lugar vem o Bicca nem atrás dele e aí ele sofreu ali uma punição, faltando Umas, dez, umas, umas três voltas, se eu não me engano. E aí ele foi, ele tinha que. Você tem que cumprir a punição antes de acabar a corrida. Né? E aí o que ele fez foi que ele, na última volta, ele entrou nos boxes e aí passou pela linha de chegada, ou seja, acabou a corrida, e aí ele pagou 10 segundos de punição. Depois que a corrida já tinha acabado,
2: e ganhou, cara ganhou, porque era um buraco na regra tá não <risos> tinha uma regra especificando isso mas mesmo ele passando depois da linha de chegada contou, contou <risos> cara, que absurdo diz a, diz a lenda que alguém na Ferrari alguém na Ferrari abriu o um manual correndo ali uhum.
1: e procurou, leu falou falou se a gente fazer isso depois que ele passar da linha de chegada na última volta,
2: tá tranquilo nossa E aí fizeram. Os caras ficam, lá tipo advogado, né, cara? Os caras ficam achando uma brecha. Eu, eu particularmente, (risos) acho a Fórmula 1 um esporte incrível,
1: exatamente por causa dessas coisas. Porque, além de ser... Tem vários vários níveis, né, a Fórmula 1. Tem o nível do piloto, que tem as rivalidades, né? E aí tem o nível das equipes. E aí, dentro do nível da equipe, você vai ter o próprio desenvolvimento do carro, né? Desenvolvimento de tecnologia. Aí você pode até falar de quanto que a Fórmula 1 colabora pro resto do mundo, né? Em segurança de transporte, em novas tecnologias, recuperação de energia, freio ABS, enfim, um monte de coisa que veio da Fórmula 1, controle de tração, tudo isso nasceu na Fórmula 1 e foi para o consumidor depois, né? E aí dentro desse nível de equipe você também tem todo o lance da estratégia, que eu acho que é uma das coisas mais legais da Fórmula 1, é você ser manjado da estratégia e aí isso vai incluir desde a escolha dos pneus que horas que o piloto vai, vai parar no pit stop, que volta que ele vai fazer o pit stop, enfim e aí entra nessas coisas que a gente tava falando de quando que ele vai cumprir uma punição, por
0: exemplo enfim.
1: isso que eu acho legal da Fórmula 1 né? tem todos esses níveis de, de competitividade que acabam influenciando no resultado
0: Puta, da hora. e o que você que tá, que que acha que vai mudar da, dessas corridas que aconteceu agora principalmente da última corrida em, em Toscana para a temporada 2021.
1: De 2019 para 2020, já não mudou muita coisa, porque era esperado que em 2021 a, as regras mudassem completamente. Então, as próprias equipes nem investiram muito em mudar os carros do ano passado para esse ano. Mas aí, por conta do Covid, eles postergaram para 22, se eu não me engano. Então, ano que vem não vai mudar muita coisa, em assim, questão de dos carros, enfim, como que os carros é, performam, como, até como eles se parecem, né? Talvez o que mude, cara, né? Porque, por exemplo, essa corrida que teve na, em Moidiel agora, primeiro que os pilotos amaram correr lá. Foi a primeira vez que a Fórmula 1 correu lá e os pilotos gostaram muito.
0: Nossa, mesmo, mesmo finalizando a corrida com oito pilotos a menos?
1: É, mas isso que foi incrível, né? <risos> isso que foi incrível. A corrida tinha... É, não tinha dado nenhuma volta, já tinha seis carros pra fora, né, de tantas batidas que tiver talvez mude isso, talvez eles acrescentem algumas corridas que, que os fãs gostaram, mas em questão de regra não vai mudar muita coisa não, pro ano que vem e aí em 22... Se eu não me engano, eu posso estar enganado se é 22 meses, vai mudar completamente a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 tem uma questão de então, da aerodinâmica na Fórmula 1, que é provavelmente um dos pontos mais importantes né, da performance do carro. Mas na Fórmula 1 se investe tanto e faz tanto, tanto trabalho em aerodinâmica, que você cria o que eles chamam de ar sujo. Né? Então o carro que vem atrás, tem um carro na frente, o carro que está atrás, ele não consegue performar da mesma forma, de diversas maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, é a própria questão aerodinâmica. Como está vindo um ar sujo balançado do carro da frente, porque esses carros têm vários spoilers, tem é, aerofólio na frente e atrás, os spoilers do lado, enfim. Tem um monte de coisa bagunçando o ar para quem vem atrás. Além dessa questão da aerodinâmica para carro de trás, que não vai ter um ar limpo, você também acaba causando problemas de aquecimento no carro de trás, por exemplo. Então você alcançar o cara que está na sua frente e fazer a ultrapassagem, hoje em dia, é muito difícil. Né? Então eles vão mudar as regras para 2022 para diminuir a quantidade de, de, de coisas que as, que as equipes podem, podem fazer em que é questões aerodinâmicas. E a ideia é deixar os carros mais competitivos entre si. E a ideia é fazer a corrida roda-roda, né? permitir que os pilotos se alcancem e, fa- e tenham mais ultrapassagem. Enfim. Que é o que os fãs costumam reclamar, né? que a, a Fórmula 1 moderna, que atualmente, tem pouco ultrapassagem o que já vem mudando, né, com, com a asa que abre, né, hoje em dia você, você tá menos de um segundo do carro da frente, você consegue abrir a sua asa que é para deixar o carro mais rápido, né, tem menos resistência aerodinâmica e aí teoricamente você consegue alcançar esse carro. Mas essa questão do ar sujo é muito importante. Acho que nos parte.
2: últimos 10 anos, né, ou do, que eles vêm, sei lá, nos últimos 10, 15, que eles vêm querendo aumentar o número de, de ultrapassagens constantemente, né? Todas as mudanças de regras, eles têm aí como viés aumentar a, comp- a competitividade, né? Exatamente, cara, é sempre essa busca eterna para deixar a corrida mais emocionante. O du, então a, a tendência ano que vem é que a Mercedes domine de novo, já que provavelmente não vai ter muita mudança e muito investimento. Acredito que sim, cara. A Mercedes é, enfim, essas próprias
1: regras que eles estão fazendo agora, por exemplo, este ano, no meio da temporada, eles baniram é uma coisa que chama o modo do motor, né? E durante a corrida o piloto consegue no, no volante Deixar o motor com uma octanagem mais alta Ou usar um pouco mais de energia Porque na Fórmula 1 você tem o um motor O Fórmula 1 é um híbrido, né? Ele tem o um motor a combustão, mas ele também tem bateria Que coloca uns cavalos a mais ali então você consegue durante a corrida o piloto consegue mudar o modo de motor o que eles chamam de Party Mode né? que na, no, no, no Qualify no, no treino classificatório eles colocam o motor no máximo e o motor ali vai aguentar uma volta nesse, nesse modo no máximo né? ele vai gastar combustível pra caramba serve pra uma volta mesmo só pra você ter o seu tempo e fazer a qualificação mas aí na corrida os pilotos conseguiam até a última até a, antes da, dessas duas corridas que teve na Itália eles conseguiam mudar e de repente você tá ali chegando em alguém na frente você colocava o motor ali, é, num modo mais rápido e aí você consegue ultrapassar esse cara. E eles mudaram isso. Talvez as equipes não queiram admitir tanto que foi isso, mas claramente foi por conta da Mercedes, por conta dessa hegemonia da Mercedes. Acho legal até falar que ano passado, assim, basicamente a Ferrari tava roubando. Né? Eles estavam com. A Ferrari tem esse histórico aí. Fer... Todas as equipes né, deram, fizeram traquinagens aí. A McLaren roubou dados da Ferrari ali uma época. Mas ano passado a Ferrari tava com uma especificação de motor ilegal. É, e as equipes estavam todo mundo suspeitando, porque literalmente a Fórmula 1 tem um break de inverno, né? De verão, desculpa. Então no primeiro semestre inteiro a Ferrari tava performando de uma certa forma e aí teve o break de verão e eles voltaram destruindo.
2: No <risos> segundo um semestre voltaram, ó, <risos> tipo, destruindo todo mundo. Não fazia sentido
1: nenhum. E né? aí o que descobriu, na verdade, não descobriram, houve uma, uma, uma investigação da FIA que meio que ficou por panos quentes ali. Ninguém sabe, de fato, o que, que aconteceu. É, e a gente pode até entrar, porque foi, foi por conta disso que a Ferrari tá um lixo total esse ano, né? Porque eles tiveram que voltar à especificação anterior do motor, porque eles estavam fazendo alguma coisa que não era legal. E aí esse ano eles estão completamente... Quem assistiu a corrida nesse último domingo, você vê que drama que é a Ferrari, né? A Ferrari completando mil Já corridas... viu a, a vergonha que foi, né? É, a Ferrari completando mil corridas e, e terminaram em, em nono e décimo, se não me engano, mas tinham 12 carros, né?
2: Então, tipo... Não, cara, nunca vi, cara. A Ferrari tão mal assim, cara. Nunca vi. Não me lembro, assim. Já teve a Ferrari... Tem esse negócio de
1: nacionalismo, né? E eles, enfim, os anos que eles trouxeram pessoas de outras nacionalidades pra para gerenciar, como teve o Ross Brown Na época do Schumacher né? Eles, eles foram, tiveram muito sucesso Mas eles têm esse lance nacionalista De contratar, assim, a grande maioria Dos funcionários da Ferrari são italianos E isso cria uma dificuldade, não por conta de ser italianos Mas cria uma dificuldade de achar profissionais né? De encontrar profissionais qualificados Enfim, você vai ver a Mercedes
2: Tem gente do mundo inteiro trabalhando lá O Vettel, ele chegou a disputar título Com o Hamilton uns anos atrás É, no ano passado, cara ah, mas não foi muito disputa, né, Ele tipo, os caras tomaram o um pau, né, a Mercedes ganhou muito na frente, né, mas teve um ano ali, acho que uns dois, três anos atrás, que eles disputaram, pelo menos até as últimas corridas do campeonato, tava meio que pau a pau, assim. É, acho que foi, não foi ano passado, então foi no ano retrasado, que foi bem
1: próximo, é, mas o que aconteceu ano passado é que a Ferrari criou-se uma rivalidade interna ali entre o Vettel e o Leclerc, Leclerc é uma surpresa aí também bem novo, não sei quantos anos exatamente ele tem, mas também veio recentemente da Fórmula 2 e também chegou de voador ali na Ferrari. E aí o Vettel, enfim, eu gosto muito do Vettel, mas toda vez que ele se depara com um piloto mais novo, aconteceu a mesma coisa com o Ricardo na, na Red Bull. E o Ricardo chegou e bateu ele, ele foi saiu da Red Bull, foi pra Ferrari, e aí quando o Leclerc entrou, bateu ele e agora tá, tá saída também, indo pra Aston Martin, né? No ano que vem. Por sinal, ano que vem, uma das mudanças é que vai ter essa equipe, a Aston Martin, que na verdade é a, é a Racing Point, que é o carro rosa, pra quem assiste a Fórmula 1. É o carro rosa que algumas pessoas chamam. É surpreendente, algumas pessoas chamam de Mercedes Rosa, né? Porque eles copiaram é, a Mercedes do ano passado. Isso que é esse negócio da Fórmula 1, né? As equipes se copiam, roubam informação uma das outras, enfim.
0: É a Racing Point da Mercedes, Não.
1: né? A Racing Point usa o motor Mercedes. Mas não é da Mercedes. A Racing Point atualmente ela é... é o dono da Racing Point é o, o Stroll. É o, que, que, na verdade, sim, o piloto é o Lance Stroll e o pai dele é o dono da equipe. O pai dele comprou. A equipe, a equipe era a Racing Point. A Racing Point entrou, desculpa, a Force India. Chamava Force India. Que era de um indiano, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas era um cara que tava metido em várias mutretas, enfim, meio meio mafioso aí, sei lá. Não vou... Não vou falar nada porque eu não tenho muita informação <risos> Mas é uma equipe que entrou em concordata Eles é, chegaram a falir né e, e aí o que aconteceu foi que O, o pai do Lance que Na época estava na Williams é, Que ele era um piloto pago né A Williams tem muito disso de trazer Na Fórmula 1 tem muito disso, na verdade O piloto ele, às vezes tem que pagar para entrar na equipe né? Tem que trazer um patrocinador enfim. E aí a, a Force India estava falindo o pai do Lance Stroll comprou a equipe, girou Racing Point, continuou rosa, continuou rosa, o carro já era um carro rosa, continuou rosa. É, e aí, nesse ano, o que eles fizeram foi que, o que foi descoberto esse ano é que eles usaram câmeras 3D para tirar fotos da Mercedes do ano passado e copiaram, copiaram o é, carro. É conhecido como Pink Mercedes, a, a Racing Point. <risos> É, porque o que aconteceu é que o pai do Lance Stroke, como ia falando, ele comprou essa equipe, mas ele também comprou a Aston Martin, a montadora. Né? Então o ano que vem vai virar a Aston Martin Fórmula 1. E vai ter o
2: Sebastian Vettel como piloto.
0: Grande Sebastião.
2: Ô <risos> oh, Du, cara, você falou da Williams. Ela foi comprada agora, né? Esse ano. Finalmente eles venderam. E você tem aí boas perspectivas para eles? O que, que você acha que vai acontecer? Cara, muita gente diz que demorou muito né, para eles venderem. Enfim, é,
1: foi a, é a última equipe familiar clássica né, da Fórmula 1. Tem a Rasa ainda, que é do RAS, do que é uma equipe, enfim, é uma empresa familiar também americana, já envolvida no automobilismo há muitos anos, mas que nos últimos quatro anos eles estão na Fórmula 1. Mas a Williams, enfim, para quem conhece Fórmula 1, Williams é um nome que tá sem, né? Você fala de Fórmula 1, você fala de Williams, você fala de Fórmula 1. E eles tiveram, enfim, anos e anos de sucesso, vários pilotos.
2: Alan Prost correu lá, Ayrton Senna correu lá. O o Nigel Manson, uma porrada de piloto, cara. Campeão lá, Damon Hill, Jacques Villeneuve. Teve anos e anos de sucesso e o próprio Felipe Massa encerrou a carreira lá, né? E eles
1: vinham aí em vários anos com um budget muito pequeno em comparação às outras equipes, né? Estavam com pouca grana, né? E na Fórmula 1 ter pouco dinheiro é... Ter um investimento alto, um budget alto é essencial para você ganhar. E era essa última equipe familiar, né? Do Frank Williams e da Claire Williams. A, a, a corrida em Monza, há dois finais de semana atrás, foi a última corrida com a família ainda sob controle. E agora foi vendida para um consórcio aí de investidores, enfim. Eu tô esperançoso, eu espero que eles mantenham o nome, eles, eles
0: dizem que vão manter o nome Williams, porque seria
1: uma grande perda, né? Perder esse nome, enfim. Até para a própria Fórmula 1, cara. Tem que continuar, cara. Exatamente.
0: É, eu acho que seria um desrespeito, assim, né? Tirar o nome Williams da Fórmula 1.
2: Sim, cara.
0: Verdade, cara. Tipo tirar a Ferrari da Fórmula 1, sabe?
2: É, exatamente. Mas eles vão ainda ter alguma influência lá do Frank Williams e é a Clara ou não? A partir da hora que vendeu, eles já não, não, não dão pitaco mais? Eu acho que eles não dão pitaco mais nenhum, cara. E foi... Diz a lenda, diz, dizem
1: eles, né? Que foi escolha deles né, sair completamente. Eles poderiam ter... É, se mantinham no bode lá, enfim, ser um conselheiro, alguma coisa do tipo, mas saíram 100%. Inclusive levaram uma coisa bacana, né? A Williams levava é, o nome do Senna no carro até hoje, né? Tinha escrito Senna na Williams até hoje. E também tinha o nome da, da mãe da Claire Williams, eu não sei exatamente o nome dela, enfim, da esposa do, do Frank. Que faleceu alguns anos atrás também tinha o um nome e eles levaram o nome dela junto eles falaram para não deixar mais o nome dela enfim, a família saiu de fato o nome do Senna eu imagino que vai continuar lá para sempre o S do Senna né imagino que continue lá para sempre porque, enfim, uma homenagem aí que provavelmente vai existir para sempre, mas a família tirou completamente o... a única coisa que vai manter de fato é o nome Williams e eu tô esperançoso cara, eu espero que, enfim, que eles injetem dinheiro aí para trazer a Williams para o patamar onde eles merecem
2: estar né? porque Pô, também. Seria lindo ver. Imagina eles ganhando corrida de novo, cara. Seria incrível. Seria ser lindo de ver. Seria incrível.
0: Legal ver essa as, as equipes dando uma renovada, é, seja em pilotos, seja em, em tecnologias novas. É, é muito, muito bom você ver uma... Principalmente a Fórmula 1, que é um negócio que sempre tá, tá com novidades, como você mesmo falou, que você tem... É, grandes avanços tecnológicos né, para o pro mundo é, tipo, do consumidor, né, nós consumidores de, de, de carros, é, é bem interessante você ver essa, essas tecnologias sendo implantadas e empresas renovando sempre, então é mas mantendo a tradição das das suas equipes, né? É bem interessante isso.
1: Inclusive nessa nesse ano de Covid, nesse ano de 2020, as equipes de Fórmula 1 construíram, elas desenvolveram respiradores, né? Várias equipes se juntaram para para fabricar respiradores quando estava com falta de respiradores no, no começo da pandemia. É, então a Fórmula 1 de fato tem essa importância. Não é só um esporte. É, que agrada a quem está assistindo, mas enfim, traz tecnologias aí de. É, não só para tecnologias automotivas, mas enfim, de, de, geração de geração e conservação de energia, por exemplo. A verdade é que é o seguinte, a, 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 as equipes todas elas têm sedes em lugares diferentes no mundo, mas tem um lugar na Inglaterra que você sobe numa montanha assim, você consegue ver 10 equipes. Eu não estou não brincando, são, é uma montanha que você sobe e você consegue <risos> ver quase todas as equipes no mesmo lugar. Onde elas estão A grande maioria delas tem a fábrica na, na Inglaterra,
2: que é o berço da Fórmula 1 Cara, uma coisa da Covid também Que acho que a Fórmula 1 foi um dos primeiros Esportes a voltar, cara Eu lembro que Ficou tudo parado E se não me engano a Fórmula 1 foi o primeiro A falar, ó, oh, a gente vai retomar aqui Deu ano que foi o primeiro que eu voltei a ver, <risos> foi o primeiro que eu voltei a ver nesse tempo de, de pandemia, assim. achei mal legal, eu falei, pô, finalmente uma coisa nova, né, tava um saco cheio de reprise já. É, inclusive eles foram um benchmark aí de como fazer, como
1: voltar, né, porque a Fórmula 1, cara, são milhares de pessoas né, no mesmo lugar ali, trabalhando nas equipes, trabalhando no circuito, e eles conseguiram montar um esquema de guerra ali, que toda semana todo mundo é testado, enfia o palitinho no nariz ali, faz o teste, e você fica na sua bolha né? você é o piloto, você tem a sua bolha dos seus mecânicos é, e você não pode sair da bolha, inclusive muitos pilotos estão reclamando de solidão, né? porque eles não estão a, a Fórmula 1 agora por ser um calendário curto eles estão fazendo é, final de semana, se, é, corrida de bate volta tem três finais de semana seguidos de corrida que os caras não conseguem voltar para casa e mesmo quando volta para casa eles não podem sair da bolha, né? o Lewis Hamilton fez um post esses dias de uma questão meio falando do lado de enfim, lado psicológico dele de depressão enfim ele tava reclamando desse lado de que ele não consegue né ele não tem ninguém para conversar enfim você tá ali na sua bolha no seu quarto
2: de hotel e é isso cara não vem das mesmas pessoas da sua bolha enfim o que é engraçado que os pilotos de 1 já estão acostumados a ficar sozinho né cara porque os caras viajam o ano inteiro né estão sempre fora de casa e mesmo assim eles estão sentindo né com certeza cara
1: a Fórmula 1, no geral, ela é um esporte bem elitista, né? É, enfim, é um esporte caro, muito caro. É um esporte que, assim, o único piloto negro é o Lewis Hamilton. Não me lembro se teve outro. É, e ele tá até nessa, acho bem bacana, é, esse ano ele tá batendo bastante nisso. Enfim, tem usado a plataforma dele para falar sobre esse problema, né? Que eu acho incrível, acho que ele tem que fazer isso mesmo.
0: Inclusive, o último pod dele
1: isso, né? Exatamente, no último domingo ele usou uma camiseta... É, como forma de protesto para lembrar que os, os policiais que mataram uma mulher estão é, livres ainda, uma mulher que é, eles entraram na casa errada e mataram a mulher.
0: Ainda estão soltos.
1: E estão soltos ainda, né? Policiais
2: raramente estão presos nesse.. E eu vi que a FIA, por algum motivo, tá lá, a FIA, por algum motivo, tava tá investigando ele, cara, o pódio do Ran. Como assim, cara? Por Existe uma questão da FIA de você não poder fazer
1: declarações
0: políticas. Mas isso não é declaração política.
1: É, eu também acho que não. Lendo na internet sobre isso, muita gente acha que é político, porque é um caso federal, ou um caso, enfim, um caso onde tem já um processo em andamento. Enfim, eu acho que quanto mais as pessoas falarem sobre isso, melhor, na minha visão. Então. Mas o que eu vi que a FIA está investigando não é necessariamente o protesto que ele fez, mas sim as regras, eles estão querendo ditar melhor as regras de como fazer esse tipo de protesto. Eu acho uma puta não é besteira. Né?
2: Ele ia ser punido por causa disso? Ele ia perder ponto, ia acontecer alguma coisa com ele? Já vi hoje que não vai ter punição
1: nenhuma. E se tivesse também, cara, pelo amor de Deus, né,
2: mano? É, ia ser ridículo, né, cara? Os caras não iam conseguir fazer isso hoje em dia, eu acho. Assim, a comunidade ia cair matando eles. É, com razão, né? Porque não faz sentido, né, cara? Você punir o cara por causa de um posicionamento. Mas enfim, a Fórmula 1 tem isso, né? De ser um esporte extremamente masculino e branco. Sempre foi
1: assim Espero que mude, cara Espero que, enfim O Lewis Hamilton vai se tornar Provavelmente o maior piloto De todos os tempos Nos próximos anos Eu acho incrível Vai ser o maior piloto De todos os tempos um Dos esportes mais elitistas Do mundo Vai ser um piloto negro Animal
2: E eu acho que isso vai ser Vai ser incrível Ele tem quantos anos? Uns 30 e poucos já, né? Ele tem a minha idade, cara Tem 35 Ele deve correr por mais uns 5 Por aí você acredita nisso? Eu acho que sim, cara. Ele parece muito jovem, cara, ainda. Sim, cara. Além de tudo, ele é vegano, né, cara? Ele tem toda essa questão
1: é, dos problemas climáticos. Enfim, ele, ele é um cara que usa muito bem a plataforma dele, na minha opinião. É, algumas pessoas criticam isso, porque às vezes ele fala as coisas meio que na, na empolgação ali. Mas eu acho que, cara, quanto mais pessoas falarem, falarem sobre essas coisas, melhor. E ele, como, como você falou, tem 35, cara. E hoje em dia, na Fórmula 1, a Fórmula 1 hoje em dia é... É bem mais fácil dirigir um carro hoje em dia do que há 10, 15 anos atrás. Eu acho que ele faz fácil. Se eu olhar o físico dele, enquanto esse cara se prepara, ele vai fácil até uns 40, se não for mais. Pode ser que ele perca a empolgação, né? Depois que ele bater aí o recorde do
0: Schumacher, que acho que ele bate esse ano. Os recordes,
1: né? Talvez ele tente fazer oito
0: títulos. E vai parar no auge, né?
2: Mas se deixar, o cara faz 10 títulos, né? Eu acho assim. Se... Esse ano é o sétimo título dele, né? Se ele for campeão. Se ele ganhar esse ano, ele faz sete. É,
1: ele iguala o Schumacher esse ano, se ele vem. E tem vários pilotos, enfim, o próprio Vettel, pilotos já dessa, dessa certa idade Os mais veteranos Muitos deles eles querem esperar essa mudança de regra que eu falei de 2022 né? Eles querem esperar pra, pra correr nesse carro Vai ser um carro, que você pode pôr, eu vou mandar o link pra vocês depois É um carro com um look super futurista, assim Vai ficar bem legal a Fórmula 1 Espero que, que eles resolvam esses problemas de de ultrapassagem, que a corrida fica um pouco mais competitiva, né? legal. E também tem um lance que eu esqueci de falar, que é o budget cap, enfim, a, a, como eu tava falando, né? As, as equipes investem muito e as equipes que investem mais, elas conseguem melhores resultados, né? Como qualquer, qualquer coisa na, na vida, nos negócios, enfim, quem, quem investe mais costuma se dar melhor. E agora eles, eles criaram esse teto orçamentário na Fórmula 1 que eles vão ter um limite de gasto
2: até para igualar um pouco o nível das equipes, né? o que eu acho muito bom. Sim.
0: E vai acabar caindo no fair play financeiro também, qualquer coisa.
2: Exatamente. Mas esse teto, ele é tipo um teto razoável? Por exemplo, as equipes pequenas chegam nesse teto ou não? Esse é um teto só para as equipes grandes? Porque às vezes os caras colocam um teto lá absurdo que as pequenas nunca vão chegar lá, então às vezes não faz diferença. É, eu honestamente não sei te dizer, mas é, que eu saiba, todas as equipes afinaram o tratado de
1: Concórdia, se não me engano, acho que é esse o nome, as entrevistas que eu vi das equipes menores, como a Haas,
2: como a Williams, eles pareciam satisfeitos com o acordo. Pô, que bom, cara. Quanto mais a igualdade, né, cara, nas condições, melhor. Vai ser muito melhor o campeonato, Nem acho.
0: Du, o pessoal que tá entrando agora no mundo da Fórmula 1, que tá querendo compartilhar com você experiências e de corridas incríveis, como você disse pra gente aqui, que você viveu. O que você recomenda para essas pessoas assistirem? que você recomenda filmes, séries ou até mesmo corridas passadas?
1: Cara, eu tenho um, um, documentário, um documentário Não, desculpa Uma série Netflix chamada Dirigir para Sobreviver Que eu já tô assistindo pela segunda vez Porque é incrível <risos> É, enfim, é, é da Netflix, então você espera que a qualidade é boa, né, eles estão gravando já a terceira temporada esse ano é, e vale muito a pena, assim, você vai entender bem como funciona essa dinâmica da Fórmula 1 como funciona toda a questão do final de semana, como o final de semana se constrói, né, na sexta-feira com com um o treino livre, depois a qualificação, depois a corrida, todas as rivalidades, enfim, é, todos os dramas pessoais, os pilotos, tudo isso. Assim, é, muito, é como se fosse um reality show da Fórmula 1. É, no Netflix também tem um documentário do Fangio, que a gente não falou dele, mas o Fangio foi o grande primeiro, né, foi o primeiro grande piloto, é, o piloto argentino, foi o Manuel Fangio, que ganhou cinco vezes o, o, o campeonato. Lá na década de 50, enfim Eu não vi ainda esse documentário, mas me falaram muito bem dele Tá na lista aqui pra ver Tem um documentário da Williams Que vale muito a pena, que se eu não me engano tá na Netflix também O nome é Williams O documentário do Senna também Que também tá na Netflix, se eu não me engano Acho que é tudo Netflix O documentário do Senna eu recomendo assim Eu já assisti umas 12 vezes Mas a primeira vez que eu vi eu fui até o final Hoje em dia eu paro ali quando ele tá... em Imola ali. Quando eu chego em 94 ali eu paro de assistir, porque eu não quero chorar, tá ligado? E cara, tem um filme, o Rush. O Thiaguinho deve conhecer bem, que conta a história do, da rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt.
2: Que é um filmaço, assim. Do... É gente, no limite da emoção. E esse tá na Amazon, viu? Pra falar que você só não dá dica no Netflix, tá uhum. na Amazon. <risos> mesmo se você não gosta de Fórmula 1, mesmo se você não, não, não assiste Fórmula 1, é um puto do filme, cara. Tem que ver.
1: Não, filmaço. E os fãs de Fórmula 1, quem, quem gosta desse filme, quem gosta de Fórmula 1, tá todo mundo há anos pedindo o Ron, o Ron Howard, né? O diretor, se não me engano. Isso, isso mesmo. Tá todo mundo pedindo pra fazerem o Rush 2 que seria o Senna e Prost, né? seria incrível também legal,
0: cara Não, seria sensacional tem o Ford vs Ferrari também, né?
2: é, o Ford vs Ferrari não é Fórmula 1, né? é alemão, é outra coisa mas também é um filmaço, viu? se o cara tiver afim de ver vê que é um puta filme
3: você falou de corridas antigas é... YouTube, cara YouTube tem muita coisa sobre Fórmula 1 tem várias corridas completas você pode pesquisar aí as corridas mais clássicas eu posso falar algumas Brasil 2012 é... Brasil 2018, choveu pra caramba, enfim, é, acho que na lista das corridas mais clássicas, Brasil tava tipo, de 10 corridas tinha umas 6 no Brasil, assim, é sempre incrível no Brasil. O próprio canal da Fórmula 1 no YouTube é muito bem feito, eles fazem ali, se você não tem um canal, pra, um canal de TV aberta para assistir Fórmula 1, você pode entrar ali na, no canal da Fórmula 1 no YouTube, que eles colocam os melhores momentos, é, fazem vídeos especiais, tem bastante conteúdo bacana lá.
2: Então é isso, temos um programa aqui, um podcast, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, que ouviram, ficavam com a gente até aqui, Du, queria te agradecer pela participação, cara, valeu mesmo por esclarecer tudo aqui, e você vai voltar aí para fazer mais um podcast depois, pra gente falar sobre regras, sobre tudo que a gente deixou de lado aqui hoje.
3: Fechou, maravilha, foi legal pra caramba participar, foi um... Um bate-papo bem dinâmico. Espero que eu tenha, enfim, trazido essa visão do, do fã, né? Porque eu não sou um cara que entende das partes técnicas, partes da engenharia e tudo mais, mas sou um cara que assiste religiosamente as corridas todo domingo, enfim, desde que eu me lembro, basicamente. Então, espero que tenha dado uma luz aí para quem está tá começando a assistir agora. Muito obrigado aí pelo convite, foi incrível.
2: Valeu, Du. Porta sempre abertas. É isso aí, galera. Um abraço.